0: BFM Business et CB News présentent HebdoCom
1: avec Marie-Valogne. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdo.com Votre rendez-vous du week-end Ici on décrypte l'actualité de la pub et la communication des marques Aujourd'hui nous recevons Guillaume Panot Le président de TBWA France Nous reviendrons avec lui sur la fusion de TBWA Paris et Proximity Les deux agences s'allient pour mieux répondre aux attentes des clients Charlotte Bricard signe l'édito du jour Peut-on encore dire le contrat de confiance quand on parle de Darty Charlotte nous répond dans un instant Et puis zoom sur le secteur de l'événementiel Toujours confronté aux difficultés en pleine crise du Covid Comment ces acteurs traversent-ils le deuxième confinement Hebdo.com reçoit Cyril De Defroissart, le président de l'événement. Voilà le sommaire, on démarre avec un tour de l'actu.
2: BFM Business, Hebdo.com, Les News.
1: Et comme chaque semaine le rédacteur en chef de CB News Frédéric Roy est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie Et Julien Rizot de la rédaction de BFM Business Bonjour Julien. Bonjour Marie. Alors Julien au cœur de l'actu aujourd'hui il y a bien sûr ce deuxième confinement. Le ton monte entre les commerçants et les plateformes en ligne et on en parle avec ce tacle d'intermarché à Amazon.
3: Oui dans ses encarts publicitaires dans la presse, l'enseigne de la grande distribution cible le géant américain intitulé Désolé Amazon. L'enseigne montre qu'elle peut vendre des biens culturels même en ce moment avec le lancement de son Drive solidaire, un nouveau service en soutien aux libraires, puisqu'ils pourront dès lundi être référencés gratuitement dans un espace dédié dans l'application mobile d'Intermarché. Et sorry Jeff, comme dit l'enseigne, puisque son service devrait être aussi déployé pour aider les autres commerces de proximité qui sont actuellement encore fermés.
1: Alors, autre coup de com lié au confinement, celui de Burger King euh, qui, cette fois-ci, eh ne tacle pas McDo.
3: Oui, c'est étonnant, hein, mais euh, Marie, c'est que même tout l'inverse. Si souvent, Burger King se joue des publicités de son concurrent, et eh bien, ce week-end, L'enseigne signe une trêve à travers une communication dans le JDD la chaîne de restauration rapide invite les français à commander chez son concurrent direct, donc McDonald's pendant le confinement, mais aussi chez KFC, Quick ou encore Subway On n'aurait jamais pensé vous demander ça un jour mais aujourd'hui les restaurants qui emploient des milliers de salariés ont aussi besoin de votre soutien, rappelle Burger King une démarche surprenante et solidaire réalisée avec l'agence Buzzman.
1: Et puis Julien, on a des publicités qui qui tombe à pic en ce moment, comme celle de Monoprix.
3: Oui, l'enseigne lance un nouveau service de livraison nommé Monoprix Plus. Avec celui-ci, les Français pourront désormais se faire livrer en une heure, même le dimanche. Et ils pourront aussi modifier une commande et la livraison jusqu'à la veille. Et un lancement accompagné de quatre clips humoristiques signés DDB Paris, comme ce film attitré Les Urbains, qui se moquent gentiment des Parisiens. Je vous laisse découvrir. Non ah mais ça, maintenant bah le créneau, c'est une heure pour se faire livrer. Quand Alors, hein. ouais, ça change
4: tout. C'est sûr. Ah,
3: avant, c'était une matinée, les, les gars, ils appelaient ça une fourchette, quoi. <rire> non, les gars, c'est une fourche.
4: <rire> oui, c'est vrai. Bah, ah,
3: c'est quoi une fourche, déjà Bah, t'es
5: sérieux <rire> Bah, c'est une fourchette, mais pour les champs.
3: C'est quand même une fourche. Tu okay. vois <rire> Ouais. Tu vois Non. Okay. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est gênant d'être parisien à ce point-là, non
1: ben, sympa pour les Parisiens Allez pour terminer Vous avez voulu comparer Deux publicités L'une nous dit ce que doit être une femme Aujourd'hui Et l'autre que doit être un homme
3: Oui l'une est de Sarenza L'autre de Jules La première énumère Toutes les attentes De la société Envers la femme Elle doit être à la fois Forte Douce Rock'n'roll Sexy Compétitive Sans oublier de gérer Les enfants Mais aussi leur carrière Dans un film réalisé Avec l'agence Interruption La marque mélange Des images De ses précédentes campagnes Et délivre ses valeurs Sa vision et ses engagements pour la femme, une véritable ode à la gente féminine à l'occasion des 15 ans de Sarenza.
1: Bon alors ça fait quand même beaucoup de qualité à assembler. du côté des hommes ça donne quoi Julien
3: ben Jules déconstruit les stéréotypes imposés aux hommes un, un par un par un, la publicité signée par l'agence Air Bruxelles du réseau Macan détourne les dictates de la masculinité, par exemple on dit qu'un homme doit être capable de prendre de grandes décisions, et ben là sur le ton de l'humour, on voit dans la publicité un jeune en pleine hésitation pour choisir sa pizza, le film finit par montrer qu'être un homme aujourd'hui c'est porté le progrès comme en portant les vêtements durables et respectueux de l'environnement de la marque.
1: Merci Julien Rizo. Alors Frédéric, vous pensez que Julien vous avez dépouillé cette semaine, qu'il ouais. avait parlé de toutes les campagnes dont il fallait parler, mais non, vous avez votre dernier mot, c'est quoi C'est Ubisoft, c'est ça
2: C'est Ubisoft, oui, c'est une campagne ben, il fallait bien que je trouve quelque chose, mais <rire> en l'occurrence, c'est pas, pas un dernier choix, c'est une très bonne campagne signée par DDB Paris pour Ubisoft pour le dernier volet de Assassin's Creed euh, ça s'appelle Assassin's Creed Valhalla, je suis pas sûr de la prononcer <rire> en tout cas c'est une histoire de viking et là ce qui est rigolo c'est que c'est un viking qui en gros explique comment euh, euh, faire son personnel branding de peur, de terroriser ses adversaires avant même de commencer la, la bataille c'est assez fin, c'est assez, euh, assez bien joué, je ne sais pas si c'est à la hauteur du jeu, ça on verra mais euh, c'est pas mal, eh ben, on, on va
1: essayer le jeu voilà. merci Frédéric, on poursuit avec l'invité de la semaine
2: BFM Business
0: Hebdo.com
1: et le président de TBWA France nous a rejoint. Bonjour Guillaume Panot. Bonjour. On va revenir avec vous sur la fusion désormais officielle de TBW à Paris et de l'agence Proximity, deux filiales du groupe Omnicom. Pourquoi ces deux agences se regroupent-elles sous une même structure aujourd'hui, Guillaume Panot
5: bon, Pour une raison assez simple, c'est que nous pensons que c'est le sens du marché. Euh, c'est ce qu'attendent les clients aujourd'hui, au fond, euh, pour essayer de faire simple, de réunir ce qu'on appelle la culture de l'idée et la culture de l'audience. La culture de l'idée étant la culture, on va dire, publicitaire historique. Aller chercher un grand message pour une grande cible principale. Quand la culture de l'audience, c'est accepter qu'il puisse y avoir une pluralité de cibles et donc une pluralité de messages, donc diverses raisons d'aller soit vers une marque, soit vers un produit.
1: Donc c'est d'allier la data et la créa
5: Oui, c'est d'allier la, la data et la créa en, en essayant de tirer le meilleur profit de la data pour qu'elle puisse informer euh, l'idée de marque, ou même en amont que ça d'ailleurs, aller chercher de nouveaux relais de croissance pour les entreprises informer l'idée de marque, et puis ensuite, euh, tout au long du parcours client, pouvoir identifier les segments de cible et les messages à adresser à la bonne personne au bon moment.
2: C'est un projet qui date euh, donc de l'avant-Covid, C'est pas une réaction à l'année la, à euh, terrible qu'on qu qu parle Non, c'est vrai
5: que ça fait, ça fait deux ans maintenant qu'on y travaille, euh, un an de manière effective, puisqu'en fait cette fusion est opérationnelle depuis le 1er janvier. En fait, on avait décidé de ne pas en parler. Pour tenter de faire... Et puis malheureusement, un parler. journal en a parlé. Et puis, il se trouve qu'un bon journal a eu cette information et a décidé d'en parler.
1: C'est
5: CB News. Il, il semblerait que ce soit CB News. <rire> et donc, me voilà aujourd'hui pour, pour effectivement parler d'un projet en réalité, que nous avons commencé depuis donc neuf mois en se disant que c'était quand même mieux de faire que simplement en parler.
1: Donc, en fait, la crise du Covid n'a pas accéléré ce rapprochement
5: euh, bah, C'est-à-dire que la crise du Covid est arrivée après ce rapprochement, qui est donc effectif depuis mmh. le 1er janvier. Euh, et puis, ce qui est sûr, en revanche, c'est que la crise du Covid, je pense, euh, fait se poser un certain nombre de grandes questions aux annonceurs, Donc, il faut dire quand même que la vie s'est largement compliquée ces dernières années, euh, le marketing et la communication sont de plus en plus complexes et je pense que, euh, euh, en tout cas on le voit pendant ce confinement, euh, l'attente des annonceurs va, semble aller de plus en plus dans le sens de ce que nous tentons de faire.
1: Alors pour être compétitif aujourd'hui justement, il faut proposer une nouvelle approche, il faut avoir plusieurs cartes en main en fait à proposer à ces annonceurs.
5: Oui, je, je, je disais à l'instant, je pense qu'il y a une grande complexité du métier si on se met à la place d'un marketeur ou d'un communicant euh, en entreprise. Et euh, je pense par ailleurs que euh, pour travailler pour un certain nombre de grandes entreprises, au fond, euh, elles ont toutes le même problème, qui est un problème endogène, qui est un problème de, de structure et d'organisation, où elles travaillent le plus souvent en silo. Et il nous semble qu'une bonne manière d'apporter de la transversalité, de l'horizontalité dans ces entreprises, c'est de nous-mêmes nous intégrer. Donc, c'est le sens de cette fusion, pour pouvoir porter, encore une fois, ces disciplines
2: réunies dans une entreprise qui est parfois un petit peu fragmentée. Alors, il y a effectivement vos clients qui ont, qui ont des problèmes que vous résolvez. Et puis, à de l'autre côté de, de, de la chaîne, il y a les clients, les consommateurs, qui sont très critiques à propos de, de, de la pub. En tout cas, un certain nombre le sont, le, le manifeste et la convention citoyenne, etc., euh, est-ce que, entre autres, ce genre de mouvement est une manière de répondre aussi euh, à, ce, à ce genre de critique Alors J'aimerais répondre oui.
5: Objectivement, il est un peu trop tôt pour le dire. En tout cas, si euh, l'adjonction des métiers de la data, du precision marketing, au métier historique de la publicité, peut conduire, au fond, à amoindrir le matraquage absolument insupportable, y compris par moi-même, euh, pour moi-même, euh, de ces messages qui me sont adressés alors qu'ils ne devraient pas l'être ou qui sont répétés alors qu'à l'évidence je n'en ai pas besoin, si ça conduit à ça alors euh, la réponse est oui à la question C'est-à-dire euh, que
1: concrètement, en fait, maintenant on va mieux cibler les audiences euh, pour proposer les bons messages aux bonnes personnes, c'est ça
5: C'est exactement l'idée c'est-à-dire que c'est accepter le fait de se dire qu'il euh, n'y a pas qu'une seule raison de venir vers une marque ou de venir vers un produit. Et euh, selon euh, les comportements de chacun, selon euh, l'âge euh, ou les comportements euh, de chacun, alors on peut adresser un message particulier à chacun De telle sorte qu'on puisse penser Que ça l'intéresse un peu plus Et que ce message est en lui-même plus efficace Alors du coup on a besoin de moins le répéter Et tout le monde s'en portera Et ça mieux. Ce serait
1: une façon d'avoir moins de critiques selon vous
5: c est, c est, Je réponds à la question Qui, qui vient de m'être posée Oui je pense, ouais, je pense. Ouais. Et euh, si on peut dépolluer un peu Tout ça serait très bien aussi
2: je suis pour la qualité, moi pour la quantité. TB, TBWA Group avait quitté la ACC, l'association des, des agences conseils en communication l'année dernière. Euh, Est-ce que vous aviez, vos vous raisons bien sûr, à ce moment-là Aujourd'hui, on est dans une crise, comme je le disais, qui est à la fois, évidemment, il y a la crise du Covid, il y a la crise de confiance, on va dire, des, des consommateurs, et il y a des états généraux qui se, qui, qui se tiennent en ce moment. Euh, Est-ce qu'avoir quitté la ACC, vous le regrettez Qu'est-ce qu que ça a fait en fait pour être
5: totalement honnête, c'est ambigu. C'est-à-dire que, au fond, euh, j'avais pris avec les membres du comex de TBWA cette décision euh, pour, euh, au fond, tenter de, de lancer un débat euh, sur ce qui me semblait manquer dans notre métier, euh, qui était la défense de la valeur du métier et donc d'en faire la pédagogie. Euh, bon, force est de constater que euh, le, 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 la réaction euh, à notre départ n'a pas euh, mmh. été tout à fait celle que je souhaitais. Euh, là, je trouve qu'on rentre dans une autre temporalité, euh, celle où, euh, oui, le métier est attaqué par euh, voilà, euh, des bastions là. Par, par, par certaines populations. Et je pense que là, il faut faire corps, qu'on soit ou pas à la euh pour encore une fois faire la pédagogie de ce métier, où je pense que trop souvent de grands raccourcis sont pris, pour prendre le plus le, le plus évident, celui d'être taxé d'une forme de, de, de raccourci, d'un ultra-libéralisme à tout craint. Je pense qu'il y a une force transformative dans nos métiers qui est très importante dans l'époque qui elle-même est en train de se transformer, et je pense qu'on doit tous être acteurs de ça à notre mesure. En posant un postulat, alors là qui m'est tout personnel, qui est que je pense qu'on euh, doit d'abord passer par une transformation de l'offre avant de tenter une transformation euh, de la demande. Nous agissons sur la demande, mais on vit dans une époque où euh, on nous demande de, de, de transformer très vite les comportements quand le temps industriel. Et lui, dans le temps long. Et donc, il faut accepter euh, le fait que ça puisse prendre un peu de temps euh, de se transformer pour une consommation qui soit plus vertueuse.
1: Alors, il y a ces critiques extérieures, un peu, euh, au marché. Et puis, il y a le, le climat interne qui est très tendu. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir
5: Le climat interne très tendu. Le
1: climat interne, c'est vrai que je pas très bien formulé. Le, le climat dans les agences, en ce moment.
5: Oui, bah, si, si vous, vous, vous parlez de ce qui se passe en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est, au fond... Euh, au fond, je crois comprendre ce qui se passe, même si c'est très compliqué. Pour dire les choses simplement, euh, je comprends le fait que quand on soit dans une agence, qu'on soit une jeune femme, euh, et que euh, on n'ait que comme seul recours les réseaux sociaux pour pouvoir exprimer sa souffrance, alors je comprends ce qui est en train de se passer. Une fois que j'ai dit ça, c'est à la fois simple et compliqué. Simple, parce que quand les faits sont avérés et quand la parole est libérée, alors respectons la loi ça nous est arrivé chez nous, des gens sont partis, et puis, euh, et puis voilà, en espérant que ça ne se reproduise pas. Euh, quand euh, les faits sont moins avérés, ou quand euh, le management est lui-même incriminé dans la démarche, alors c'est plus compliqué. J'espère que euh, ce, 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 ce temps manifestement salutaire où la parole se libère ne durera qu'un temps, parce qu'à l'évidence, on, on ne peut pas vivre à, à moyen terme ou à long terme dans, dans, dans le, 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 sous le tribunal
1: au fond des réseaux sociaux. Merci Guillaume Panot, président de TBW à France, d'être venu aujourd'hui sur notre plateau. Allez, tout de suite, un petit cours d'histoire avec notre chroniqueuse, Charlotte Bricard.
0: BFM Business,
2: L'édito.
1: Charlotte Bricard, de la rédaction de CB News, est avec nous.
4: Bonjour Charlotte. Bonjour Marie. Alors Charlotte, vous avez choisi de nous faire un petit décryptage de Darty aujourd'hui. Oui, vous avez peut-être comme moi découvert le dernier film d'Arty. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on y découvre un père qui sort de son fils de sa léthargie pour l'enjoindre à participer un petit peu aux tâches domestiques. Et on mesure surtout le chemin parcouru par toute une génération, puisque entre la machine à laver, le four programmable, le robot de cuisine dernier cri, la machine à café commandable d'un seul bouton, les corvées d'antan sont résumées à peu de chagrin pour le plus grand bonheur de notre adolescent vous la vie, signe ici très joliment Darty, la période est compliquée, vous le disiez, les marques ont bien compris qu'elles ont peut-être une carte à jouer en simplifiant hein, du parcours client, que ce soit en ligne ou en magasin, à leur discours et que finalement le contrat qu'elles doivent aujourd'hui nouer avec les consommateurs passe par cette simplification du quotidien.
2: Donc c'est n'est fini du contrat de confiance
4: Disons que ce n'est plus si simple, il faut dire quand <rire> même que ce fameux contrat de confiance qui a fait les beaux jours de Darty date un peu, puisqu'il date précisément de 1973. À l'époque, euh, les trois fondateurs, Nathan, Marcel et Bernard Darty, se lancent en publicité fort bien conseillé par un jeune chef de publicité appelé Alain de Pouzillac. Mmh à l'époque et pendant 30 ans, Ava se décline avec brio, une centaine de pages de pub en radio, en affichage en télé au cinéma, vantant inlassablement le mouton à trois pattes qui faisait de Darty l'une des enseignes préférées des Français c'est-à-dire des produits fiables, une livraison rapide et un dépannage garanti. Dans les années 80 par exemple, chaque film est plus drôle que le précédent on peut citer celui réalisé par Jean-Marie Poirier peut-être, on est à l'Elysée le personnel du palais semble guetter la sortie d'un invité qu'on imagine prestigieux devant le bureau présidentiel et la porte entrouverte nous laisse imaginer et en fait, pardon, apercevoir la silhouette de François Mitterrand, son sosie assis devant un poste de télévision en panne, son fidèle Labrador noir à ses pieds. Tout d'un coup, le match de foot reprend dans la lucarne et la fourgonnette d'Arti peut quitter la cour du palais sous une haie d'honneur formée par la garde républicaine. Bon alors euh, le contrat de confiance Oui rarement on aura vu finalement Un slogan si vaillant Absolument Les publicitaires eux-mêmes D'ailleurs l'ont récompensé Puisque c'est en 1983 Qu'Avas reçoit le prestigieux Grand prix du Festival International de la pub Pour cet autre film Resté culte depuis Deux dames d'un certain âge enclenchaient hilar La cassette audio du film Emmanuel Dans l'un des postes iFi Des mille postes iFi Exposés chez Darty Pour ceux qui nous ont perdus Imaginez deux vieilles Qui envoient par Bluetooth Un son sur une enceinte connectée Imaginez maintenant que ce son est celui du film érotique euh, le plus culte d'une époque. Et vous aurez euh, le, 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 le cliché hein, et la scène cocasse qui s'ensuit dans le magasin entre des vendeurs gênés, des enfants amusés et des clientes outrées, bien entendu. Alors Charlotte, quand est-ce que cette euh, tradition des sketchs a-t-elle cessé En 1989, le, la direction marketing décide d'allouer son budget euh, au sponsoring de la météo, en se disant que c'est mmh. le seul programme télé que les gens ne vont pas zapper. Et il était euh, en effet euh, forcé de constater qu'une génération entière a été bercée par euh, la fourgonnette bleue qui faisait la pluie et le beau temps moi notamment.
2: Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas
4: connaître. Non, mais eux ils ont des appareils de cuisine qui font des bœufs stroganoff tout seuls
1: <rire> Merci Charlotte Bricard, notre contrat de confiance dans cette émission Allez, Retour à l'actu et aux conséquences de ce deuxième confinement, confinement euh, sur le secteur de l'événementiel
0: BFM Business Hebdocom Le Zoom
1: le nouveau président de l'association L'Événement nous a rejoint, Cyril De Froissart Bonjour. Bonjour Marie. Alors pour rappel, l'événement fédère 80 agences de communication événementielle euh, Aujourd'hui, ces agences elles sont dans une situation difficile avec la crise. Euh, des mesures de soutien avaient été annoncées lors du premier confinement en leur faveur. Euh, Aujourd'hui, d'un point de vue médiatique, on parle beaucoup des petits commerçants, on parle des libraires. Euh, comment traverse le secteur de l'événementiel pardon traverse-t-il ce deuxième confinement
0: eh bien, je vais être très direct avec vous, difficilement, difficilement, puisque ça fait maintenant sept mois que nos activités sont pratiquement paralysées. Sept mois que nous ne travaillons pratiquement plus. Il faut savoir que depuis le mois de mars, 90% des événements qui étaient programmés jusqu'à fin décembre ont été annulés ou reportés, ou reportés, puis annulés. Et seule qu'une petite partie infime des événements qui, avaient, qui devaient se tenir, ont pu se tenir souvent de manière différente, souvent à travers des dispositifs en distanciel. Voilà, donc le secteur est durablement impacté et très fortement impacté aujourd'hui. Euh,
2: cette, cette crise, euh, elle fait que euh, le monde entier s'est converti ou accéléré vers le digital. C'est aussi vrai pour vous euh, On dit que c'est un accélérateur formidable. Euh, concrètement euh, Est-ce que ça permet à certaines des entreprises euh, de, de, de s'en sortir
0: Alors, euh, le digital est une réponse. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes obligés d'apprendre à vivre avec cette épidémie. Mmh. Nous sommes contraints à ça. Et tout ça nous pousse à inventer un nouveau normal, et ce nouveau normal, c'est effectivement d'essayer de se transformer, c'est pas d'essayer, c'est de se transformer tout simplement vers des nouveaux formats, des nouvelles expériences, des nouveaux programmes. Et les outils digitaux, les outils numériques qui existent aujourd'hui nous permettent effectivement d'accéder à un champ des possibles qui est absolument infini.
1: Alors mmh. comment faites-vous pour convaincre vos clients euh, pour leur dire qu'un événement euh, virtuel, eh ben, il peut être aussi bien réussi qu'un événement euh, présentiel où il, y a, où il y a du monde, où on se rencontre
0: Et bien tout simplement en lui expliquant qu'il ne faut pas faire comme beaucoup le font aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'aujourd'hui il y a une ubérisation de la prise de parole et que finalement, les événements ou ces prises de parole distancielles qui sont réalisées sont finalement des prises de parole sans grand intérêt, sans effet particulier et sans contenu pertinent. Donc nous, notre mission, c'est de les accompagner pour leur expliquer qu'en conjuguant L'expertise événementielle, notre expertise en matière de communication live, en la conjuguant avec euh, les techniques numériques qui existent aujourd'hui, on peut faire des choses qui sont particulièrement engageantes et particulièrement pertinentes. Et c'est ce à quoi nous nous employons depuis plusieurs semaines.
2: Ça veut dire mettre des moyens, faire du spectacle quand même euh, dans une certaine Alors, mesure. Ça,
0: ça, ça veut dire, ça veut dire mettre des moyens, oui, parce que ah. il faut, il faut, il faut bannir cette idée reçue qui consiste à dire que le je dirais les événements distanciels sont des événements à faible coût, mmh. s'il y a un investissement non, ça veut dire qu'il faut respecter un certain nombre de choses, un certain nombre d'ingrédients et un certain nombre de recettes. La première chose c'est qu'il ne s'agit pas simplement de diffuser un flux, il faut que ce flux soit pertinent, il soit intéressant et intelligent mmh. donc on va s'appuyer sur nos expertises en matière d'éditorialisation des messages en matière de production des contenus en matière d'animation, en matière d'interactivité pour essayer de donner du rythme d'orchestrer et d'événementialiser cette prise de parole, ça c'est la première chose la deuxième chose, c'est qu'il faut penser à l'audience et l'audience c'est très important puisque l'audience aujourd'hui, elle réagit différemment, il y a des repères, des repères de temporalité des repères d'espace des repères de la relation aux autres qui sont complètement différents, et on a obligation effectivement de s'intéresser à l'audience pour pouvoir faire des opérations qui touchent directement et de manière pertinente les cibles que nous visons
1: alors, lors du premier confinement, les marques hésitaient un peu à prendre la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, elles communiquent davantage
0: Alors, écoutez, il y, a, il, y a, il y a plusieurs cas de figure. Il y a plusieurs cas de figure. Je, je peux vous en lister quatre. Il y a ceux qui sont totalement tétanisés et totalement paralysés, qui ne veulent rien faire. Ceux qui ont espéré pendant des mois et des mois que le monde d'après allait revenir mmh. très rapidement. Donc, ceux-là, on ne compte pas trop sur eux. Il y a ceux qui nous posent beaucoup de questions, qui s'interrogent parce qu'ils savent très bien qu'aujourd'hui, ils ont nécessité à prendre la parole. Il faut absolument rompre le silence aujourd'hui, mais qui ne sont pas encore prêts à basculer totalement. Et puis, il y a ceux dont je parlais précédemment qui sont ceux qui font des choses, mais qui font des choses sans vraiment se donner les moyens. Mmh. Et puis, il y a la dernière catégorie, c'est ceux qui font cette tête baissée et qui ont bien compris qu'aujourd'hui, il y avait une vraie possibilité à pouvoir développer des dispositifs, des environnements, des plateformes, des événements qui peuvent effectivement avoir un rayonnement, une résonance très impactante pour leur, leurs différents
2: publics. Alors, il y aura un monde d'après, on, on est tous accrochés à ça. On s'y prépare. <rire> voilà, mais justement, euh, il y aura un avant pour le coup dans l'événementiel, un avant, un après. Ce que je veux dire, c'est que les événements de demain, quand on pourra enfin se retrouver, euh, ils, ils retiendront quelque chose de cette période Écoutez... Euh
0: Dès le mois de mars, on s'est dit qu'il fallait euh, se remettre en question très rapidement. Dès le mois de mars, on a, euh, pour beaucoup, euh, lancé une profonde transformation. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut qu'on apprenne, apprenne, pardon, à vivre avec cette épidémie. Donc, de toute façon, on sent bien qu'il y a la révolution est engagée. Donc, je ne dis pas que demain les événements dits digitaux ou les événements dits distanciels vont se substituer définitivement aux événements présentiels. Je n'y crois pas. pas. On a tous besoin de se réunir, on a tous besoin de se rassembler. Donc ça non. En revanche, la marche est lancée et effectivement, demain, on, peut, on parlera beaucoup plus d'événements digitaux que d'événements physiques, c'est évident. Est-ce est
1: que les, les agences ont de la visibilité sur 2021 en ce moment
0: Et non, c'est la grosse difficulté et c'est ce qui nous euh, perturbe énormément aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons, nous avons eu... Un peu de visibilité sur 2020, malgré les mauvais chiffres que je vous ai annoncés tout à l'heure. Nous avons été accompagnés par le gouvernement qui nous a accordé un certain nombre d'aides, aides aide qui courent jusqu'au mois de décembre prochain. Mais maintenant, nous n'avons aucune visibilité sur 2021, et c'est ce qui nous inquiète. Ça nous inquiète pour deux raisons. C'est qu'aujourd'hui, personne ne sait quand cette crise, cette seconde vague va se terminer, alors même qu'on nous prédit déjà une troisième vague. Et la deuxième chose, c'est que tout le monde sait qu'un événement, ça ne se programme pas du jour au lendemain. Donc, entre le moment... Où la crise va s'arrêter, le confinement va s'arrêter, et le moment où nos activités vont réellement reprendre, il va se passer un délai de deux ou trois mois. C'est-à-dire que vous, pour ne pouvez,
1: ça. vous ne pouvez pas préparer dès maintenant en fait, les événements. Alors nous
0: préparons des choses, mais vous savez, psychologiquement, les clients sont impactés par ces mesures. Les clients sont impactés. Couvre-feu, recouvre-feu, couvrement, recouvrement. Bon, il y a plein de choses qui sont annoncées. Et donc, ça. C'est un impact psychologique Qui est très négatif pour notre profession Voilà. Donc on travaille sur des choses Heureusement on a des clients qui nous accompagnent Heureusement on a des clients qui nous écoutent Et c'est pour ça qu'on reste positif Mais c'est vrai qu'on sait que ça va reprendre du temps Et qu'on ne retrouvera pas une activité aussi
2: soutenue que celle que nous avons connue par le passé, avant 2022. Avant 2022, oui. Alors, vous, vous avez été euh, élu président de l'association de l'événement il y a quelques semaines. C'est un cadeau, ça, quand même, non Ah, mais c'est un formidable cadeau. Écoutez, euh, euh, c'est une
0: mission que je prends avec beaucoup de détermination. Euh, voilà, il y a beaucoup de choses. Il y a énormément de choses, effectivement, à faire. Ma première priorité, c'est bien évidemment de continuer avec le collectif de l'événementiel, puisqu'au-delà de événement, il y a un certain nombre d'associations professionnelles qui sont à nos côtés de continuer à prendre contact avec le gouvernement pour essayer d'obtenir des mesures complémentaires, donc nous nous battons là-dessus, il en va de la survie de nos agences et de la pérennité de nos emplois, donc ça c'est absolument nécessaire. D'un autre côté, nous accompagnons aussi nos adhérents qui pourraient être dans la difficulté et nous les accompagnons à la fois dans des aides d'ordre administratif, mais on les accompagne aussi dans leur transformation. Il est important que toutes nos agences aujourd'hui se transforment pour aller vers cette révolution qui euh, a déjà démarré. Et puis la dernière chose c'est que nous essayons donc de reprendre contact avec nos clients et d'ailleurs à ce titre, euh, nous allons lancer une campagne et une grosse action dans les, dans les jours qui viennent pour réinciter nos clients à reprogrammer des opérations dans, euh, dans les prochains jours.
1: Et on en parlera dans Hebdo.com Merci Cyril Froissart d'avoir été avec nous Je rappelle que vous êtes président de l'événement et directeur général du groupe Auditoire. Merci rédacteur en chef de CB News, Frédéric Croix, d'avoir oui. été et à nos côtés, on se retrouve la semaine prochaine même heure, à très vite sur BFM Business Merci, Merci. Merci.
0: Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication Hebdo.com sur BFM Business